0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Христос Воскресе! С вами епископ Переславский и уличский феоктист. Сегодня Православная Церковь за Божественной Литургией в своих храмах прочитывает отрывок из книги Деяний Святых Апостолов, который состоит из стихов с 1 по 8 3 главы.
0: В купе же Петр и Иоанн восхождастого святилища на молитву в час девятый. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то дают тебе во имя Иисуса Христа Назарея. встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога». И ускочив, и хождаше, и в ниде с ним, в церковь, ходя, и скача, и хваля Бога.
1: Первые слова этого отрывка говорят нам о том, что разрыв христианства с религией Ветхого Завета произошел далеко не сразу. Апостолы ощущали себя иудеями в полной мере. Они не видели никакого конфликта между верой в Христа и обрядовым законом иудаизма. Именно повинуясь традиции иудаизма, Петр и Иоанн шли в храм в девятый час по израильскому счету времени или в третий по полудню, если пользоваться привычной нам системой отчета часов. Традиция предписывала совершать молитвы три раза в день – в 9 утра, в полдень и в три часа дня. Молиться можно было в любом месте, но если есть возможность, то лучше в храме а у апостолов Петра и Иоанна в тот день такая возможность была, и потому они отправились в храм. Около ворот храма апостолы увидели калеку, который просил милостыню. Сам по себе факт наличия там этого человека вызывает у некоторых комментаторов недоумение. По закону нельзя было вносить деньги в храм. Следовательно, и собирать милостыню у храмовых ворот не было никакого смысла. Но это недоумение кажется не очень обоснованным. Ведь, как мы знаем из Евангелия, в ту эпоху отношение к храмовым законам было весьма свободным, в результате чего и стало возможно скандальная сцена изгнания Господом Иисусом Христом, торгующих из храма. Как бы то ни было, у красных ворот сидел инвалид, которому нужна была помощь. Апостолы оказали ее, они не прошли мимо. Они дали то, что у них было. В истории исцеления Храмова обращают на себя внимание две детали. Во-первых, сам факт исцеления этого человека, ведь это было первым исцелением, которое совершили апостолы после вознесения Христова. Во всяком случае, это первое задокументированное исцеление. Оно означает, что сошествие Духа Святого не только позволило апостолам красиво и убедительно говорить на разных языках, но позволило им на деле проявлять силу Духа. Во-вторых, мы видим, что сам Храмой не просил исцеления. Он не исповедовал Иисуса из Назарета Богом. Он, может быть, и вовсе ничего не знал о Христе. Апостолы не требуют от больного каких-то покаянных слов. Они вообще ни о чем его не спрашивают. Они просто исцеляют. Конечно, никто из людей не способен совершать такие чудеса своей собственной силой. В случае с апостолами за исцелением стоит Дух Святой. А Дух – Это не волшебная палочка, которую можно использовать по своему усмотрению. Это не джин, который исполняет любые желания. Дух Святой – третья ипостась Святой Троицы. Он – личность. Он действует не по указке, а по своей воле. Факт совершенного исцеления означает, что такова была не только человеческая воля апостолов, но, что самое важное, воля Духа. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что Крестом Христовым были прощены грехи не только этого хромого человека, но и каждого из нас.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ